0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do filho. Graça e a paz, amém, queridos? Que benção estamos aqui, amém? Que bom participar desse tempo de alegria, de culto, de adoração. Que bom esse tempo de comunhão, Amém? Queria compartilhar uma palavra, tá, no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Mas para a terra que estava frita não continuará a obscuridade... Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado este povo... Alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida de sangue serão queimadas servirão de passo ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz em fim sobre o trono de Davi, e sobre o reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Aleluia. Vamos orar. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Te agradecemos, ó Deus, por Tua obra, por Tua graça em nossas vidas, Pai. Por esse tempo de comunhão, por esse tempo de adoração, por esse tempo, ó Deus, da Tua graça, em que o Senhor ministra o nosso coração e que agora nós pedimos a tua palavra. Fala conosco, Pai, fala o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos crescer no conhecimento, no entendimento, ó oh Deus, da tua obra em nossas vidas e viver, ó oh Deus, em alegria e para o teu louvor. É a nossa oração, em o um nome de Jesus. Amém. Essa palavra é extraordinária, né? Isaías 9 está falando aqui né, do, da profecia a respeito do nascimento e o reino de Jesus Cristo. Essa profecia foi proferida mais ou menos 740 anos antes de Cristo, no tempo em que Deus levantou Isaías como profeta. Né, e se a gente voltar um pouquinho no capítulo 6, nós vamos ver esse chamado de Isaías, quando Deus chama Isaías o chamado e... Isaías se coloca à disposição, Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus tinha um propósito de ministrar à igreja, ao seu povo, e falar da sua graça, e certamente é, dos profetas, Isaías é considerado é, o profeta evangelista, porque é onde existe essa a maior... É, quantidade de palavras a respeito do Messias ele está muito associado a essa vida do Messias ele está falando dessa graça daquilo que vai acontecer apesar da toda dificuldade, apesar da perdição apesar do pecado Deus não perdeu o controle de nada Deus é o Deus Todo-Poderoso Deus ia enviar seu filho para resgatar o seu plano eterno de fazer de nós seus filhos e filhas para que nós tenhamos de novo comunhão com ele e aí essa profecia está falando disso, quando ela fala no verso 1, ela começa, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Essa palavra está dizendo isso daqui porque é, essa região de Zebulon e Naphtali foi uma região que foi despovoada, pelo rei da Síria. Ela fica ao norte do Mar da Galileia e ao oeste do Mar da Galileia. Basicamente, essa região de Naftali e de Zebulon. E ali, é, a profecia já falava que, apesar desses tempos obscuros, desse tempo de trevas, de aflição, que aquela região viveu, quando ela foi é, atacada pelo rei da Síria e foi despovoada, porque o rei da Síria levou aos habitantes para a Síria e aquela região ficou despovoada. Ela nunca permaneceria daquela forma. Haveria uma alegria, porque a profecia estava falando que era exatamente naquela região que foi despovoada, naquela região onde não havia quase habitantes que se manifestaria o Messias na região da Galileia. E ali na região da Galileia, exatamente em que Jesus é, se manifesta como Filho de Deus. A ele que é o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo na história, a profecia estava falando de que aquela região não mais ficaria em trevas, porque haveria uma luz sobre aquela re região. A luz é Jesus Cristo, que ilumina todo o coração. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que Jesus é a luz do mundo. É a luz que vinda o mundo, ilumina todo o coração. E a palavra diz que Aonde essa luz chega, ela dissipa as trevas. As trevas não prevalecem. João está afirmando, é exatamente isso que foi profetizado por Isaías. Que aquela região não ia permanecer em trevas. Que a glória daquela região, região seria a presença do Messias e o ministério de Jesus na Galiléia. Amém, querido? Estou falando aqui o contexto para a gente verificar essa precisão dessa profecia e compreender o que estava acontecendo. Existia trevas, existia perdição, era uma região de morte. No verso 2 diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da morte resplandeceu ali a luz. A luz é Jesus Cristo. Amém? O povo que andava na região da morte, ou na terra da morte, ou na terra da escuridão. Está falando da morte que foi instalada na terra por causa do pecado mas acima de tudo fala da escuridão do coração, a escuridão que o pecado provocou, a escuridão que tirou dos nossos olhos o conhecimento de Deus, as trevas que vieram ao coração humano por causa do pecado e que fez com que nós ficássemos cegos para a realidade de Deus. Mas Jesus veio nos curar dessa cegueira e veio remover as trevas do nosso coração. Amém. É preciso se alegrar por causa disso. É motivo de alegria. Quem andava na região das trevas não permaneceria nela, porque Jesus, a luz do mundo, dissipa todas as trevas. Não existe trevas que o Senhor não possa dissipar. Nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade em todo o mundo, por causa da pandemia. dois anos de grande dificuldade, de situações às vezes caóticas, de situações... É, de extrema preocupação e às vezes de trevas mesmo em que parece que muita gente perdeu a perspectiva da vida parece que a vida não vai continuar parece que existe uma impossibilidade mas nós precisamos lembrar disso que antes que houvesse treva Jesus era, ele já existia ele é a luz do mundo ele é Deus que sempre existiu e é por isso que as trevas não prevalecem porque Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém, querido? Eu posso ter esperança, não existe nenhuma treva, não existe nenhum momento, não existe nenhuma situação na minha vida, que a luz da sua presença não possa dissipar e me fazer caminhar e me fazer viver, amém? Nós podemos viver, nós podemos nos preparar para viver, a palavra nos chama a viver, porque o Senhor é luz e Ele ilumina o nosso caminho, e ainda que a gente Passe pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos, porque ele está conosco. Amém? O verso 3 fala, Tens multiplicado este povo, Alegria lhe aumentaste, Alegrem-se eles diante de ti, Como se alegra na, alegram na ceifa, Como exultam quando repartem os espólios. Ele fala dessa alegria, e essa grande alegria que ele está falando aqui, que está sendo profetizada, é a alegria da salvação, porque o Senhor está salvando. Amém, querido? Deus está salvando. Apesar dos tempos difíceis, apesar de toda a maldade, apesar de toda a degradação que a gente vê, às vezes, no nosso tempo, na nossa geração, que a gente vê em muitas áreas da vida, apesar de tudo isso, é tempo de salvação, é tempo de alegria. Porque Deus está salvando. Ele veio buscar e veio salvar o perdido. Existe um motivo de alegria. E essa alegria, ele tem prazer em repartir com seus filhos. Essa alegria, ele tem compartilhado com seus filhos. É a alegria da salvação. Ele fala que eles se alegam, quando as pessoas se alegram e faz uma comparação na ceifa. Quando... É, principalmente porque aquela comunidade era uma comunidade agrária que vivia da produção do campo e a colheita, plantar e colher era algo muito presente. Existia um momento de grande alegria, é o momento da ceifa. Depois de todo o trabalho, de todo o suor de plantar, do trabalho de cuidar, né, de cultivar a, aquela plantação, existe um momento em que todo mundo se alegra, que é o momento da ceifa. E ele faz essa comparação. Dessa alegria que existiu no coração, que há no coração daqueles que são alcançados por sua graça. Alegre-se eles diante de ti, na sua presença, como se alegram na ceifa. Amém, querido? E nós nos alegramos na presença de Deus. Na semana passada foi sábado, né tivemos um tempo de batismo na igreja. E é um momento de grande alegria para o nosso coração. Porque essa alegria é de quem se alegra diante da ceifa porque viu o resultado do penoso trabalho. A palavra de Deus, Isaías também, no capítulo 53, diz que Jesus ia ver o fruto do seu penoso trabalho, ia ficar satisfeito do seu sofrimento, o fruto da sua oferta, da sua entrega, do seu sacrifício. E ele olha para nós, queridos, e se alegra. Amém, querido? Existe uma alegria no coração do Pai, por causa do resultado da obra do Filho. Nós somos a colheita de Deus, ele nos alcançou, estávamos perdidos e fomos achados. Nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos do seu amor. Nós somos resultado do seu amor. Amém? Alegrem-se diante dele, como se alegram na ceifa. O verso 4 ainda diz, Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o seto do seu opressor, como no dia dos midianitas. E é, é esse texto nos lembra que o Senhor Jesus quebrou o jugo do pecado, porque aquele que peca se torna escravo do pecado, e outrora escravo do pecado, nós não somos mais servos do pecado, o pecado já não pesa sobre nós. Ele fala aqui nesse texto que quebrastes é, o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feriu o ombro. Por causa do peso, a vara que feria o ombro é aquela vara que os carregadores colocam sobre os ombros para carregar um peso muito grande, dois carregadores, um à frente e outro atrás, uma vara ligando o ombro um do outro, do lado esquerdo e do lado direito, um peso muito grande. E essa vara trazia grande desconforto ao ombro por causa do grande peso. Naquela época era comum carregar grandes pesos assim. Essas varas eram travadas para ela não escorregar. Colocava ela ali, tinha umas travas no meio, ali se colocava a carga. Mas ele quebrou, ele nos livrou dessa vara que feria os nossos ombros. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, o Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tirei, tirarei de vossos ombros a vara que vos fere, o fardo que vocês não suportam o fardo do pecado, o peso do pecado. Glória a Deus, porque ele quebrou esse jogo, ele quebrou o cetro do opressor, porque o cetro do opressor, de Satanás, é o pecado. Mas eis que o Senhor nos livrou. Amém, querido? Ele quebrou esse cetro, aquilo que era a força do diabo sobre as nossas vidas, o pecado. Agora nós estamos nele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, querido? Existe uma profunda alegria no nosso coração. Ele fala que quebrou o seto do opressor como no dia dos Midianitas. Ele está lembrando aqui é, quando Gideão, é, ele venceu é, é, com seu exército, né, a vitória de Gideão que quebrou o julgo contra os Midianitas. Amém? Da mesma forma que os midianitas estavam oprimindo e Deus levantou o Gideão para quebrar o jugo dos midianitas, assim ele quebrou o jugo do pecado que estava sobre as nossas vidas. Depois ele continua no verso 5. Porque toda bota que anda, perdão, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimada, servirão de pasto ao fogo. E algumas traduções falam de um fogo que queimará durante muito tempo. Na verdade está falando a bota dos invasores, daqueles que invadiram o povo de Deus. A bota dos adversários, que invadia do exército do inimigo, que invadia é, a Israel, o povo de Deus, uniforme, sujo, de sangue inocente, por causa da maldade dos adversários, tudo isso, será queimado em fogo, porque o Senhor venceu o nosso adversário. Amém, querido? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é que vence as nossas batalhas, e já não haverá mais esse exército, já não haverá mais a bota do exército opressor, já não haverá mais os uniformes sujos de sangue inocente. Tudo isso será queimado no fogo, porque jamais seremos subjugados. Amém, querida? A promessa é extraordinária, depois ele ainda continua. Aí sim, no verso 6, ele vai falar, por que tudo isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o presente. Amém, queridos? Se existe um presente que a gente pode celebrar no Natal, é Jesus Cristo. Ele é o presente. Todo presente no Natal é bom, né? Ganhar presente é bom, amém? Quem não gosta de ganhar presente, né? Você quer alegrar alguém você se dá um presente. É, é melhor do que dar o dinheiro às vezes, não é, meu querido? Porque às vezes você dá o dinheiro, não é a mesma coisa. Quando você dá o presente, tem a surpresa. Eu acho que o presente traz consigo também algumas coisas muito interessantes. Porque o presente fala que eu fui lá, que eu gastei um tempo, dediquei, procurei achar alguma coisa que agradasse. E quando eu entrego o presente, eu estou falando isso. Separei um tempo procurando algo que te agrada para que isso diga para você de alguma forma que você é importante para mim e eu queria de alguma forma marcar isso, né, por isso que presente é tão bom, né, todo presente é, é, é muito bom, por simples que seja o valor do presente não tá naquele valor é, específico dele no que ele custa de como, como bem material, seja lá o que for mas na forma do amor em que ele é ofertado, que ele é oferecido mas se existe um presente e nós podemos celebrar um presente que foi dado para o nosso bem esse presente está no verso 6 porque um menino nasceu um filho se nos deu um presente um filho foi dado para o nosso bem, o nascimento de Jesus era para o nosso bem porque ele morreria por causa dos nossos pecados mas também ele não só morreria ele ressuscitaria, amém Jesus venceu a morte e aí quando a gente continua falando é, o texto continua falando, o governo está sobre os seus ombros, Não, querido, o governo não estará. O governo está, ele é Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Apesar de todo o caos, apesar de tudo aquilo que o pecado produziu, Deus continua sendo Deus soberano. E ele governa sobre todas as coisas. E ele está colocando em curso o seu plano de redimir o homem, de redimir o mundo e separar um povo para si. E nada pode impedir isso. Amém, querido? Ele está governando e seu governo é um governo de amor. Ele governa no interesse do amor. É o governo do pai, daquele que nos ama e que nos resgatou e que nos chamou para si. Ele está, o governo está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Quando ele vai falar aqui, quando o profeta Isaías está falando dos nomes de, de Deus, ele está falando aqui do nome de Jesus Cristo, que é Deus, ele está falando do ministério e daquilo que representa o nome de Jesus. É muito amplo. E ele coloca algumas coisas aqui, algum, alguns nomes que é muito importante. Primeiro que ele fala, ele será maravilhoso conselheiro. Amém, querido? O que é um maravilhoso conselheiro? Um maravilhoso conselheiro é maravilhoso para quem? Porque que ele é maravilhoso conselheiro, irmão? não há dúvida, a palavra de Deus diz que ele é maravilhoso conselheiro. Mas Jesus, quando esteve no seu ministério, e que está pregando o sermão do monte, e ele fala lá sobre os dois fundamentos. Lembra o que, que ele diz? Ele fala do homem sábio e do homem tolo, ou do homem prudente. Do imprudente e do prudente. Quem que é o homem imprudente? Ou o homem tolo? Ele ouviu o conselho do maravilhoso conselheiro? De certa forma, ele ouviu. Ele escutou, pelo menos. Ele escutou, não escutou, irmão? O Senhor tem dado o seu conselho, tem manifestado o seu conselho em todo o tempo, em todos os lugares, de todas as formas. Ele é maravilhoso conselheiro. Existe uma palavra de vida, porque as palavras do conselheiro... São palavras de vida. A palavra de Deus não são sugestões. O tolo, o imprudente, é porque ele acha que Deus está dando para ele uma sugestão e está apresentando para ele uma proposta ou uma possibilidade. Mas Deus nunca está falando isso, irmão. Maravilhoso conselheiro significa que a palavra dele é a palavra de vida. E aí a palavra lá, quando Jesus fala do consultor prudente, do imprudente, ele fala que o consultor prudente ou sábio, o homem sábio é aquele que ouve e as pratica. Para esse, ele é o um maravilhoso conselheiro. Isso é uma coisa para nós refletirmos, irmão. Quem foi nosso conselheiro nesse ano de 2021? Quem tem aconselhado as nossas vidas? Porque o conselho do Senhor é um só. O conselho dele é vida. Porque a palavra de Deus não só é viva, mas produz vida. Por isso que ele é um maravilhoso conselheiro. Amém, querido? Não é apenas um conselho na perspectiva nossa. Porque quando a gente passa em conselho, a gente pensa às vezes na perspectiva dos homens. Na nossa perspectiva, para muita gente, a gente fala alguma coisa e fala, ah, mais um conselho. E a gente vai se aconselhando com um monte de gente e depois faz o que quer. A gente às vezes pensa conselho nessa perspectiva. Não, um maravilhoso conselheiro. Sabe o que significa, irmão? O seu conselho é vida. Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavras de vida para mim. Quando eu ouço a sua palavra, essa palavra é uma palavra, palavra maravilhosa, porque essa palavra me faz viver. Essa palavra dá significado e sentido para minha vida. Maravilhoso conselheiro. Amém, querido. Maravilhoso conselheiro. Depois diz mais, Deus forte, Deus forte, mesma coisa que Deus Todo-Poderoso. E quando eu penso na perspectiva de Deus forte, primeiro eu penso o seguinte, Deus forte para nos salvar, porque o texto vem dizendo, vem profetizando essa grande salvação. O Deus forte que tem poder sobre a morte, o Deus que venceu a morte, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que ninguém pode impedir de agir. O Deus que nós sabemos que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, que é poderoso para realizar a sua vontade. O poder de Deus, irmãos, não está a serviço da minha vontade. O poder de Deus está a serviço da sua bendita vontade. O que ele deseja no seu conselho é revelar a sua maravilhosa vontade para a minha vida e ele é poderoso para fazer com que essa vontade se cumpra. Deus forte, Deus todo poderoso, o Deus que venceu a morte e que vence a morte na minha vida, o Deus que me salvou, que me redimiu, o Deus que me tirou da morte e que me fez ressuscitar o meu Deus. Amém, querido? Deus forte. Depois diz o que mais? Pai da eternidade. Para mim, uma das palavras mais extraordinárias, né? Porque como é que pode juntar duas coisas tão extraordinárias, a paternidade e a eternidade? Pai. Ele é o pai da eternidade, porque Deus é pai. E Jesus Cristo veio revelar a vontade não de um Deus qualquer, mas vem revelar a vontade do Pai. Por isso que ele é o Pai da eternidade. E essa vontade do Pai é uma vontade eterna. E essa vontade se cumprirá, porque a vontade é vontade de Deus. E é vontade eterna. É aquele que nos faz filhos de Deus, mas não filhos também por apenas um tempo. Filhos eternamente, amém, irmão? Filhos aqui eternamente. A palavra de Deus diz, João diz lá no Evangelho, no, na primeira, no seu primeiro capítulo também, ele fala que ele veio para os seus, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filho de Deus, a saber quem? Os que creram no seu nome, que não nasceram da carne, nem nasceram do sangue mas nasceram de Deus. Amém, querido? Pai da eternidade, porque em Cristo Jesus nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos de novo e agora a nossa origem é divina. Amém, querido? E nós temos a certeza da eternidade com Ele, porque nós voltaremos para Ele, estaremos com Ele. A nossa origem está em Deus. Isso é a coisa mais extraordinária. Como é que nós poderíamos imaginar algo tão extraordinário, Deus entre nós e mais do que isso, Deus em nós, e mais do que isso, nos tornarmos filhos de Deus. Amém, queridos? Então é motivo para celebrar. Nós temos muito motivo para celebrar o Natal, amém? O nascimento do Filho de Deus, tudo, isso que, tudo, que, tudo que significa com a sua vida, com o seu ministério, com o cumprimento do seu ministério, o Pai da Eternidade, sabe, aquele que é a ressurreição e a vida, a morte não pode nos deter, a morte não pode deter os filhos de Deus, a morte não deteve Jesus, porque ele é o pai da eternidade. É aquele que vive, que sempre viveu, que sempre existiu, é o criador de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Amém, querido? O Deus eterno, o Deus que sempre existiu, o Deus que resolveu nos amar, e que nos resolveu nos chamar para a sua presença, o Deus que ministra a vida que permanece, a palavra de Deus diz que Deus é amor, e a palavra também diz que tem três coisas que permanecem, quando Paulo está falando na sua carta aos Coríntios, ele fala que existem três coisas que permanecem, quais são as três coisas irmãos? A fé, a esperança, e o amor, se ele é pai da eternidade irmão, então eternidade é tudo aquilo que eu faço em amor eternidade é quando a minha atitude torna a vida eterna, os meus atos se tornam eternos é quando eu estou salvando a minha vida, a minha vida não é apenas mais existência, quando eu ando na sua presença, guiado pelo seu espírito, pelo seu, seu maravilhoso conselho no seu poder Deus nos dá a graça de viver, de salvar o tempo, de salvar a existência de tal forma que os nossos atos sejam eternos, porque tudo aquilo que é feito em amor permanece eternamente. Nós somos filhos da eternidade, amém, irmãos? Então nós somos chamados para eternizar o tempo. Esse tempo que nós vivemos aqui, ele é passageiro, mas ele pode ser eternizado. Amém, irmãos? Ele pode ser eternizado através dos nossos atos de amor, de carinho e de zelo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos tornando esse tempo passageiro, não mais um tempo passageiro, mas em algo eterno. Algo que tem valor eterno. Pai da eternidade. Se ele é pai da eternidade, nós somos filhos da eternidade. Amém, querido? Então a nossa vida deveria ser isso. A gente deve remir o tempo a palavra de Deus no capítulo 5, Paulo está escrevendo na igreja, 5 de Efésios e fala é que a gente deve andar não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como pode haver uma palavra tão atual? Sejam sábios, não vivam de qualquer forma não gaste o vosso tempo de qualquer jeito, vocês devem remir o tempo porque os dias são maus remir o tempo irmão, é salvar o tempo é aproveitar o tempo na perspectiva excelente de aproveitar, porque muita gente pensa que está aproveitando a vida e o que ele chama de aproveitar a vida está perdendo a vida, porque eles não está remindo o tempo porque não constrói na perspectiva da eternidade mas o apóstolo está falando sejam sábios não se distraiam. A vida é muito passageira. A nossa vida é como uma brisa que hoje existe e depois é dissipada pelo sol. É como a erva que hoje existe, que dá flor, mas que murcha que amanhã não existe mais. A nossa vida é muito breve para a gente viver uma vida pequena. A nossa vida é muito breve para a gente viver uma vida sem significado. A vida que Deus nos deu é vida eterna. E nos chama para ser homens e mulheres que eternizam os momentos, que tornam os momentos inesquecíveis. E os momentos inesquecíveis são nossos atos de amor, porque os nossos atos de amor são atos feitos em Cristo, porque Ele é amor e porque Ele habita conosco. E nos chama a amar, porque Ele é aquele que ama e nós somos aqueles que somos amados por Ele. Nós somos filhos do Seu amor. E quando nós amamos, nós estamos eternizando o tempo. Amém, querido? Podemos celebrar isso, amém, irmão? Nós podemos celebrar que a nossa existência, que a nossa caminhada, que os nossos atos de amor, que aquilo que nós fazemos rendido ao conselho maravilhoso de Deus, nunca se perderá. O próprio apóstolo Paulo também fala, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, querido? Existe uma alegria uma certeza de que quando nós amamos, guiados pelo seu Espírito, e no poder do seu Espírito. Nós estamos tornando aqueles momentos eternos. Assim, nós estamos remindo o tempo. E andando de forma sábia. Pai da eternidade. Aquele que salva a vida. Aquele que salva o tempo. Aquele que me dá vida significativa. E aí você fala assim, como é que eu vou ter essa vida significativa? Como é que eu vou salvar o tempo? A gente salva o tempo tendo comunhão com ele e tendo comunhão com os irmãos. E tendo comunhão com aqueles que ele ama. Nós salvamos o tempo quando nós vivemos na comunhão com ele. Porque comunhão com ele é comunhão com a vida. É comunhão com o seu amor, com a sua graça. Vivendo com ele, caminhando com ele, tendo comunhão uns com os outros. Então nós amamos uns aos outros. E a nossa vida de amor jamais será perdida. Amém, querido? A nossa vida de amor, o nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de convívio, de repartir, permanece eternamente. É incrível, irmão? Como é que a gente às vezes é, negligencia a comunhão porque a gente fala assim, eu não tenho tempo. E a gente sai para fazer muitas coisas que são perdas de tempo. E a gente deixa de salvar o tempo. Porque o tempo é salvo quando você ama o tempo é salvo nas relações. O único tempo que você pode salvar da sua vida são as nossas relações de amor. Porque tudo passa, todas as construções, todas as obras, todo o trabalho, tudo passa, irmão. Irmão, é uma coisa, sim, que eu fico pensando. É, e às vezes na minha profissão, como engenheiro civil, que é a minha formação na engenharia civil, é a formação de engenharia civil, basicamente está lidando com construção, construindo coisas. E a gente constrói para que dure. É todo engenheiro que se preza, ele procura construir algo que vai durar, que vai ter pouca manutenção, que vai ser seguro, que vai custar o menos possível, que vai ser o mais útil possível, mas que dure o maior tempo possível. E é uma, uma coisa ambígua, porque enquanto, como profissional, eu estou achando que eu estou ganhando tempo construindo coisas que duram, no fundo eu sei que tudo isso passa. Algumas vezes eu me pego diante daquilo que a gente construiu, de obras, e eu falo, Deus, obrigado por ter construído isso, que isso tenha sua utilidade no tempo necessário, porque isso passa, por mais bem feito que seja, por mais bem construído, por melhor que sejam os materiais, por melhor que seja a engenharia, ele tem uma vida curta. Aparentemente, longa, mas diante da eternidade, muito curta. E às vezes a gente está perdendo a possibilidade de eternizar o tempo atrás de tantas coisas. Não? Ah, não posso trabalhar? Pode, deve. Deve ser responsável. Devemos trabalhar, devemos fazer, devemos realizar muitas coisas. Mas não nunca podemos permitir que o nosso trabalho roube a essência, o que é mais importante, os templos de benditos, de comunhão, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos e com os irmãos. Pai da eternidade, lembre-se que eu e você podemos ser agentes da eternidade quando nós nos relacionamos na perspectiva do amor. Isso se torna eterno. Amém, irmão? Estava compartilhando, quinta-feira nós tivemos uma reunião de líderes é, com os homens aqui, na verdade, e a gente estava lembrando, não sei por que entrou no assunto de comida, não sei por que que cliente quando conta conversa sobre comida, né, irmão? Não sei... Até hoje eu não entendi muito bem. A gente dá um jeito de comer, ter comida, e tinha comida, tinha algumas coisas que a gente foi como comer, né? Esse tempo de estar junto, parece que a comida nos une, né, irmão? Mas nós começamos a lembrar de algumas comidas da infância. Que alguém falou de alguma coisa, ah, eu lembro disso da infância, aí a gente começou a lembrar das coisas da infância. E dessas memórias afetivas, né? Porque a comida tem memórias atrás dessas memórias afetivas, e eu fiquei lembrando de algumas coisas, fiquei lembrando da minha querida avó, Laura. E aí a gente fiquei lembrando aqui das, das comidas. <risos> Daquilo que eu comi como menino e que quando eu como hoje é a mesma coisa que voltar naquele tempo. Mas é uma doce memória. Porque é a memória desse cuidado, desse carinho que ela tinha. E do cuidado da minha avó. A minha avó, a linguagem da avó, de, de amor da minha avó é o seguinte... É, me oferecer comida, oferecer comida pra gente. Padrão de beleza pra minha avó é ser bem fortinho. Você entende o que eu tô dizendo, né? Não podia ser mágoa. É, então, beleza pra minha avó era é, é aquele padrão. Então, ela entendia. Meus netos têm que ser bonito. Eu vou ajudar eles a ser bonitos. E ela chegava comida na gente. A preocupação da minha avó é se a gente tinha comido. E ela fazia aquelas coisas gostosas para estimular o quê? A gente comer, aí você comia, ela falava assim Juninho, você não comeu nada, meu Deus olha o tamanho que estava o homem, aí a minha avó você não comeu nada <risos> mas são coisas que eu nunca esqueço são memórias que eu nunca perdi são lembranças que quando vem, me lembra de uma infância feliz, bendita me lembra do amor e me lembra como foi bom ter sido criança e ter convivido com a minha avó como foi bom a minha avó morou com a gente um tempo. Ela veio de São José do Rio Preto para morar com a minha mãe, morou na nossa casa. E essa lembrança são doces lembranças. São coisas que estão eternizadas no meu coração. Amém, irmão? Nós temos que ser um povo que traz doces lembranças ao coração de muita gente. Coisas eternas, irmãos. São doces lembranças, benditas lembranças, que fala da dedicação, que fala do amor, que fala de um ouvido a tempo, que fala do sacrifício de tempo, que fala do sacrifício de coisas secundárias para cuidar daquilo que é prioritário e que é mais importante, as pessoas. Pai da eternidade. O Senhor é o Pai da eternidade. Nós somos filhos da eternidade. E depois ainda diz, continuando, príncipe da paz. E quando eu penso em príncipe da paz, ele é o resultado de tudo isso. Aquele que fez a paz pelo seu sangue, que nos reconciliou pelo seu sangue. Aquele que cessou toda a guerra do nosso coração. Aquele que é o nosso descanso. Aquele que é a minha paz na certeza do seu cuidado. Eu posso descansar, eu estou em paz. Aquele que é o árbitro do meu coração, a paz de Cristo, que conduz o meu coração. Aquele que me traz paz, aquele que me guia, aquele que é o meu descanso a certeza do seu cuidado, a certeza de que, ainda que eu tenha muitas lutas, ainda que existam muitas batalhas na vida, eu estou em paz com Deus. E ele é aquele que tem lutado, então, as minhas batalhas. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele que vence as minhas lutas. Ele é o príncipe da paz. Apesar da guerra, apesar da luta, eu tenho paz. O seu amor me traz paz. A tua palavra me dá paz. O teu amor me dá segurança. Eu tenho segurança nele. Ele é o príncipe da paz. Amém, irmãos? Diz mais no verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora, para sempre. O Senhor, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O aumento do seu governo, paz sem fim, mediante justiça. Cristo é a nossa justiça. Mediante retidão, mediante uma vida íntegra, mediante a justiça de Cristo em nós, esse governo aumentará mais e mais, porque através do nosso testemunho, como sal da terra e luz do mundo, Deus está chamando para casa os filhos perdidos as ovelhas perdidas, e assim seu governo aumenta, porque o governo de Deus aumenta à medida que nós repartimos o seu amor. Amém, querido? Então nós participando do governo de Deus, amando, quando nós amamos, nós estamos expandindo o seu reino de amor. E é justo que a gente vive assim, porque justiça é Cristo em mim. Amém, querido? Ele é a minha justiça, Ele é a minha esperança. Amém? Ele é o amor que existe eternamente. Ele é a luz que existe eternamente, que dissipa toda a treva, todo o caos, toda a morte. Ele é a esperança dos homens. Ele é a alegria dos homens. É Natal. Existe um presente bendito, um presente eterno. Todo presente que você e eu ganhamos pode se desgastar, pode perder, pode acabar, pode acabar a utilidade. Mas Jesus é o presente eterno. Ele é o presente bendito, ele é o presente dos presentes, é o presente de Deus, ele é o salvador eis que nasceu na cidade da Davi, Jesus Cristo, que é o salvador ele é o Senhor é Natal, existe um presente existe vida, existe alegria, vamos celebrar amém, vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus nós podemos trocar muito presente no Natal, amém irmãos? Que esse Natal seja um Natal de bastante presente. Em nome de Jesus. Até porque a gente vai poder reunir. Foi tão difícil o Natal passado, né? Com questão da pandemia mais grave. Tantas dificuldades. Distanciamento social. Isso limitou bastante. A gente deve continuar tendo cuidado, é claro. Não está tudo resolvido. Mas graças a Deus. Porque nós podemos esperar nele. Graças a Deus. Porque eu vejo... Além do caos que a pandemia causou, tudo aquilo que ela produziu, porque eu vejo com os olhos do Senhor. Graças a Deus que nem, o, nem a pandemia, nem um caos, nenhuma situação, nada pode me impedir de viver. Todos os dias eu posso viver. Sabe por quê, irmão? Porque eu vivo não pelo que eu vejo com meus olhos físicos mas eu vivo pela certeza que Ele me amou, que Ele me deu vida. E viver, irmão, é amar. Todos os dias é dia de amar. Amém? Todos os dias é tempo de tornar o tempo eterno. Amando. Amém? Ainda que eu não veja o que está diante de mim amanhã, eu posso amar hoje. E cada dia é um presente. Quando Jesus é o presente do nosso coração... Então, cada dia é um presente, amém, irmão? Todo dia é Natal. Todo dia você pode oferecer um presente, amém, irmão? Porque você recebeu o presente dos presentes. Você pode oferecer um presente de amor para alguém que precisa de palavras de esperança, para alguém que precisa de um abraço, para alguém que precisa de um sorriso, para alguém que precisa de uma mão estendida, amém, querido. Para alguém que precisa vir alguém que está cego por causa das trevas ao seu redor alguém que precisa se alegrar novamente e eis que a alegria está entrando no tempo, as crianças eles são a nossa alegria, amém? aleluia todos os dias irmão nós podemos entregar esse presente que seja Natal sempre no nosso coração e eu não sei como é que você chegou hoje aqui. Se você chegou hoje aqui triste, se você chegou aqui com temores, com dúvidas. Eu não sei se existe trevas no seu coração. Se você teme amanhã, eu não sei. Mas eu creio que Deus deseja falar ao seu coração desse presente bendito. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É o presente para você. Fala com ele. Fecha os teus olhos. Fala, Senhor, revela toda a dimensão desse presente dessa dádiva, para que eu seja também um presente para a sociedade, para que eu seja um presente na minha casa, para que eu seja um presente onde eu estiver. Em nome de Jesus.